0: 黄修在虚空中对自己说着：“这是无法忍受的时间监狱，空间荒漠。”黄修的意识漂浮在虚无的空间中，周身只有黑暗，没有感知，仅存的丁点意识也不会太舒服，让他感觉到更加的孤独，就像是。一颗离子，在虚空中永恒的堕落，永无止境的向下落着。黄修仅存的意识，开始了穿越。意识带着他，来到了小时候和父母在一起的生活。那时的日子对于黄潇来说就像是一幅画，只能看着，只能品味着，却永远都无法深入到内心的深处。作为创作者的自己也忘记了那时的痛苦，只留下最美好的东西，犹如醇酒一般，慢慢的品味。意识，仅仅是在那里稍作停留，便继续开始向下坠落，带着黄潇来到了成年时与孟浩然在学校中相处的那一段时间。那段日子里，黄潇有了初恋，有了朋友，有了很多很多的第一次。大学那段时间的生活，对于黄潇来说，犹如重生。可以走出父母离奇消失的阴霾，虽然他从来都没有对孟浩然提及，那是他想要正面自己的人生。那段时间和记忆，对于黄潇来说，就像是一趟人生的旅行一样，来到了都是美好的地方，所见的也都是最好的事物，即使有痛苦。那也是欢乐和幸福带来的附加产物，并不足以对黄潇造成任何的伤害。黄潇重新审视了自己和孟浩然的友情，对于旅行的回忆，人们总是会选择记住好的。黄潇也一样，对那段大学时代的回忆也是一样。意识再次开始坠落，来到了成为记忆侦探时的黄修。那时候的他，帮助过很多需要帮助的人。意识下坠的痛苦，在这一段旅程中开始减弱。他顺着记忆走着，幸福着。黄修的意识，仿佛看到了光。这可能就是他终究一生的终极使命。但是现在的他并不知道，他也不懂得，在未来的某一天，他终会觉醒并引以为好。在光的另一端，他仿佛看到了冷厉。一想起冷凝，黄潇就心痛得无法言语。这股痛苦直冲黄潇的脑海，他又能感知到身体，又能感知到一切。他开始不停地挣扎，痛苦、难过、无奈、失望，这些负面的情绪通通的集中到了。黄霄的大脑里，冷凝。黄霄疯狂地呼唤着冷凝的名字，然而，一切都消失了。元界一，记忆之塔。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第五季第五集。黄修发现自己站在地面上，他还沉浸在刚才的意识幻象中，没有回过神来。黄修。一个熟悉的声音在呼唤着他的名字，黄潇回过神来，看到李东海站在自己的面前。黄潇上下打量着李东海，在幻想世界中，他的穿着就像是超级英雄电影里的打扮一样：牛仔裤、白衬衣，还穿着一件过膝的黑色风衣。更加夸张的是，李东海的手中居然提了一把冲锋枪，身后还背着一把巨剑。李东海站在黄修的身边，散发出寒气，瞬间就让黄修清醒过来。李东海看着黄修，顺手递给了他一包烟。黄修看到这匪夷所思的物品，一时想不清楚。你这烟是哪里来的？黄潇抬起头，打量着李东海的这身装备，还有你这些武器是怎么来的？李东海把烟塞到黄潇的手中。这些啊，这些都是假的。你在这里，只要敢于想象，就可以为所欲为。你在这里就是神，想什么，就是什么。李东海说着。从口袋中拿出一颗烟，自顾自地点上，吸了一口，缓缓地吐出来。在现实的世界中，我是不抽烟的。好了，我们有大把的时间了，可以跟我聊聊，我们要做什么，救哪个人呢？呃，你什么都不知道吗？黄潇愕然，那是肯定的，这么着急的事情。怎么可能一下子就说完？现在我们在这里可以慢慢说，不过也不能太慢，这里面感觉不是很舒服。李东海晃了晃身体，似乎有点不爽。黄修接着刚才没有说完的话题继续讲下去：“你认为这里都是假的吗？肯定是，在脑子里的东西都不是真的。”你从来都没有遇到过元界的人吗？元界是什么东西啊？李东海被黄修问得莫名其妙。听到李东海这么回答，黄修似乎也松了一口气。原来，并不是每一个人能够进入精神世界，就能够看到元界。如果见不到元界的话，似乎对这些人来讲，这里……就是纯粹的乐园。李东海还在等待着黄潇的回答，但是黄潇却不愿意再讲下去。他耸了耸肩，自己也不知道是什么意思，便准备糊弄过去，径直向前走。你似乎见到像我这种能够穿梭精神世界的人，并不是很惊讶。黄潇一直往前走，并没有回头。你不是也一点也不惊讶吗？黄潇这么一说，李东海倒是也听得一愣，随即一笑：“像我们这样的人，应该还有很多吧？不管是通过科技，或者是通过自身的能力，应该都会进入这个世界。”李东海一边跟着黄潇，一边在说话。黄潇突然停住，挡住了李东海。黄潇回头。听说你可以随时随地的唤醒，你不行。我只有在特定的条件下才能唤醒。什么条件？在特殊的地方、特殊的门打开之后，才能唤醒。嗯，<笑>很像《黑客帝国》，必须得接电话才行。在没有这种能力的时候，洪修最喜欢看的电影之一就是《黑客帝国》。但是后来，随着进入人们记忆世界的次数增多，面对那些假性记忆防御机制越多，他最终就选择不再看那些刺激神经的电影了。与此同时，黑客帝国里的世界他多少也经历过。对于黄潇来说，那些都是假的，毫无兴趣。差不多算是吧。黄修应付着李东海的问话，他现在并不轻松，因为这里让他想起来当时他昏迷时候的幻想世界。虽然自从他离开之后便再也没有回去过，但是他答应过那里的亲人一定要保留住那座城市，所以黄修一直在运用他强大的精神力保留着那座城市，虽然。他再也没有看过一眼。看，那是什么？李东海指着天空，黄修顺着李东海指的方向看过去。天空中犹如破了一个洞，形成了一个漏斗。漏斗内就像黑夜中的海水一样浑厚而幽暗。这道海水正在向下吊着一些奇怪的东西，漏斗周围的天空也近乎被染黑。完了，这个精神世界正在坍塌。李东海一下子抓住了黄潇的胳膊，非常的纠结。什么意思？我们进入的这个人的大脑正在濒临死亡，我们要抓紧时间找到他。怎么找？这里这么大。李东海看着这犹如世界末日般的奇异景象，也开始着急了。黄霄有一点着急，先等一下，给我一点时间，让我感知一下，要多久啊？不要着急，你催我也没用。黄霄赶紧安抚李东海，让他不要使自己分心。不是我着急，你看。李东海指着前方。王骁转头看着对面，密密麻麻的站满了奇奇怪怪的人。这些人面部好像都蒙了一层雾，完全看不清脸。在他们所处的人群中，发出嗡嗡的声音，就像苍蝇一般。嗡嗡的声音让黄修和李东海头都快要炸掉黄修侧耳仔细一听，原来这群人在低声碎语的说话，其低声碎语的内容更是让黄修头炸开。看这家人怎么就出了个神经病了？你说他闺女是不是也跟他一样不正经啊？生不出个儿子了，也有脸吗？我就看不惯他这个样子，我看着他就烦，一看就知道就不是什么好东西、啊。黄修。立刻就明白了，这是沈怡平时听到的闲言碎语，他都留在了自己的潜意识中。现在他的大脑正在崩溃的边缘，这些潜意识再次的涌了出来。人言可畏，黄潇不敢再听，他需要时间来感知这里的一切，确定找到沈怡或者孟浩然。他们冲过来了！李东海说着，把身上的枪举了起来，对准他们。给我点时间，让我感知一下这座城市。你帮我挡一阵子。黄潇轻轻地说着，随之闭上了眼睛。哈，唉，天生就是老虎的命。李东海扭了扭身上的关节，噼里哗啦的作响。他对着那些没有面目的人竖起了枪口。不好意思啦。李东海刚说完，那些人似乎像受到了刺激一样，叫喊着向着李东海和黄潇冲了过来。李东海毫不犹豫的直接开枪。巨大的枪口喷射出无数的子弹，李东海的脚稳稳地踩在地面上，负重力并不能让他移动分毫。这一群人像僵尸一样向着李东海冲了过来，在李东海的机枪威力下，这一群人都中弹被击飞出去，更有一部分人直接被子弹炸成了碎片。子弹所到之处，皆是邪雾。这一群雾面人数量太多，李东海的枪口过热，子弹也所剩无几。李东海的脚边已经是澄海的弹壳，最后一颗子弹的弹壳掉出去。硝烟过后，雾面人还剩下一小半，他们就像没有意识、不怕死一样，絮絮叨叨地向着李东海冲了过来。哎呀，好烦呐、啊！李东海把枪放下，从身后取出背着的大剑，但是他并没有把剑鞘摘下来，而是带着剑鞘。直接冲向了雾灭人群当中。李东海对着人群扔出巨剑，巨剑直接砸在人群中炸开。李东海再次从人群中抓住剑柄，开始挥舞。每一个中箭的雾面人都被击飞或者砸入地下。短短的几分钟，李东海已经把这些臭鱼烂虾一般的杂兵统统的处理掉了。还抖了抖身上的灰尘，走到黄修的身边，也不去打扰他，等待他感知到沈怡或者孟浩然的踪迹。黄修缓缓地睁开了眼睛：“怎么样了？”李东海询问道：“大体方向知道了，但是在这座死城中，还有另外一股强大的力量。什么东西啊？还是类似……”面前的这些玩意儿吗？李东海指了指前方，黄潇看去，前方一片狼藉，尸横遍野，都被李东海处理掉了。黄潇摇了摇头：“不是一个数量级的，嗯，没关系，我这柄剑还没出鞘，放心吧，找到人。”我可以免费把这里的顽疾都消灭掉，算是新客户的优惠吧。走，李东海有点兴奋，不慌不忙地说着。但是黄霄却一点都没有听见李东海的话。那股熟悉的力量让黄霄的心脏在不停地剧烈地跳动。他深知那股熟悉力量的可怕，也知道该到自己报仇的时刻。攥紧拳头，心里想着冷灵。来吧，是时候有个交代了。黄修也不理会李东海，径直向着那股熟悉力量的方向走去。李东海也不再多说话，一直。